Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Este episodio que van a escuchar a continuación es un episodio de verdad muy especial. Este podcast no pudo haber surgido si no existía un colegio Waldorf en Guatemala y no existiera el Colegio Waldorf Guatemala si no fuera por nuestra directora y fundadora, Elenita de Méndez Ruiz. Yo tengo el agrado y el gusto de poder compartir con, con ella pues, el día a día dentro del colegio y en esta ocasión pues, tuve la oportunidad de poder sentarnos a platicar un poquito acerca de cómo, cómo inició eh, el colegio, cómo llega la pedagogía Waldorf, eh, tanto a Guatemala como a la vida de Lenita, eh, cuáles son los prospectos a futuro, ¿Cómo, cómo se ve el proyecto en la actualidad y también un tema muy particular que es eh, la pandemia del coronavirus. Este episodio fue grabado el 21 de mayo de 2020 y hablamos un poquito de cómo podemos enfrentar como humanidad y desde la pedagogía Waldorf eh, este, esta situación que está viviendo la humanidad así que eh, espero que les agrade tanto como a mí me agradó la plática así que disfruten el siguiente episodio bueno pues hola Lenita eh, como, como le acabo de explicar pues Diario de Abordo se trata un poco de llevar el registro de esa travesía a través de de, de este viaje en que nos embarcamos que fue la pedagogía Waldorf ya el colegio, eh, el colegio Waldorf Guatemala hace seis años, pero eh, cuéntanos un poquito cómo se subió usted por primera vez ese barco, cómo empezó, cómo llegó a la pedagogía Waldorf por primera vez y cuál fue su, su transitar hasta, hasta llegar ahora. Bueno, hola Juanpa, gracias por la invitación. <risa> bueno, la verdad que eh, la pedagogía Waldorf fue hace eh, más o menos... 12 años que yo la conocí, ¿verdad? Y la verdad que nació porque yo sí me considero una persona que se siente maestra, creo que desde que nació, pues, o sea, toda la vida he sido muy inquieta en cuanto a ser, desde chiquita a ser maestra, pero cuando ya lo fui y empecé a mi, mi práctica, digamos, ya en dar clases, en estudiar educación, creo que apasionándome como me apasiona el tema, Empecé cada día más como a desmotivarme de lo que encontraba en respuesta a lo que era esa profesión. Y empecé a sentir un montón de absurdos, como niños en, en las clases que cada vez menos se conectaban a ellas, como maestros totalmente sin vocación, eh, dando clases con el simple fin de la transmisión de contenidos para fin de mes evaluarlos, temas totalmente teóricos, inamovibles. Eh, y así, o sea, empecé a ver también lo que me hablaban a mí de que un mínimo de niños iba, como el 2%, iba a tener un déficit de atención o una hiperactividad o algo. Cada vez era el 25, el 30% de niños diagnosticados en problemas de aprendizaje cuando era, para mí es problemas de enseñanza más que aprendizaje. Entonces al ver todo esto empecé a sentir como un vacío espantoso y empecé a sentir que tenía que cambiar de profesión. O sea, empecé a sentirme súper 
eh, no sé, con una inquietud adentro y dije, no puede ser que como que en el mundo no hayan prácticas que estén dando frutos exitosos y no lo que realmente yo estoy viendo. Entonces empezó como una búsqueda y empecé como a leer un montón de, de libros para entender mejor a los niños, de los niños que yo tenía enfrente, que era lo que a mí me preocupaba, que no estaba, no se estaban conectando, no los estaban entendiendo los adultos que estaban a su alrededor. Y entonces al leer todos estos libros, en todos mencionaban eh, pedagogía Montessori, pedagogía Waldorf, pedagogías alternativas. Y yo la pedagogía Montessori pues ya la conocía muy bien y la pedagogía Waldorf solo de manera muy superficial en la universidad. Entonces decidí, ok, ¿qué es esto? Me agarró una curiosidad que dije, no, tengo que ir a ver qué es esto. Eh, antes había estado leyendo muchísimo de Rey o Emilia, que es pues una región en Italia, pero que tiene un modelo educativo muy eh, humano, muy de donde la creatividad impera y que realmente había sido para mí muy interesante. Incluso había, eh, había ido a eh, varias conferencias aquí en Guatemala que hicieron sobre esta pedagogía. Entonces a mí la pedagogía alternativa ya como que me... Me interesaba, pero cuando leí Waldorf, tomé la decisión de irme a Europa cuatro meses. Tuve, hablé con un amigo que vive en Europa y que me contactara con los colegios Waldorf en, en Austria, en Alemania, en Suiza y que me hiciera citas. Incluso en el Getianum, que es la sede principal de Waldorf, pedí la cita con el director del Getianum, porque yo necesitaba... Así, ah, así, así, o sea, yo dije no, tengo que hablar y tengo porque necesito, o sea, era tal mi, como que mi frustración interna que me había decidido cambiar de profesión, que dije, necesito que alguien me convenza de lo contrario, era como una, un sentido, no sé, un vacío interno que estaba tal vez en ese momento atravesando. Entonces, no sé cómo, bueno, yo si me explico siempre digo, no voy sola, sino que siempre me he explicado todo, porque yo sí creo que hay un mundo espiritual que nos acompaña siempre, que no es como que uno solo va labrando las cosas, sino que muchas cosas mágicas pasan alrededor y es así. Entonces, no sé cómo, la cosa es que todas las citas las pude obtener. Obtuve para poder eh, que me recibiera el director del Getianum, obtuve las citas en todos los colegios que toqué puertas, me dieron carta abierta para ir varios días a observar los colegios. Y bueno, entonces, cuando ya tenía todo esto, pues me fui. Me fui cuatro meses a Europa a hacer mi recorrido para ver qué era la pedagogía Walsh. La verdad que, o sea, no voy a entrar en detalle, pero hubo cantidad de cosas así como inexplicables, como íbamos en el tren, digamos, para para Dornach, que es el lugar donde está el Getiano, sin saber lo más mínimo, ni siquiera el mapa, si, si íbamos en el bueno, en el tren que nos habíamos subido en Suiza para ir al lugar, así como averiguando, porque no hablan tu idioma, todo. Y, y cuando íbamos, o sea, yo dije, no, ya llevamos mucho tiempo, yo había visto que era poco tiempo del lugar donde estábamos para ir, entonces le dije a estos amigos que nos acompañaban, que, que viven en Austria, y nos estaban acompañando, les dije, bueno, bajémonos aquí, preguntamos. Vimos un pueblito lo más bello de pintoresco, con una, con una arquitectura 
no sé, que te cautiva, que te trae como un imán, era algo como una arquitectura completamente distinta y dije, no, aquí nos van a dar eh, como luz de dónde estamos y a, qué hacemos, bajamos ahí, me acuerdo, empezamos a subir y todavía te llevamos hambre y dijimos, vamos a ir a comer y preguntamos, mire, es que estamos buscando este pueblito y estamos buscando esta dirección donde estaba el guetiano. Ay, pues sí, aquí es Dornach y solo aquí está la puerta que ve ahí, ahí es el Getiano. Entonces era un, o sea, cosas así, ¿verdad? Que te pasaban. Y no sé, o sea, después de estos meses observando, de verdad, yo llegué a la conclusión que eso era 100% para mí. O sea, me, como que era la respuesta que yo estaba buscando. Y a partir de ahí, entonces, tomé la decisión de empezar, obviamente, a leer acerca de la pedagogía, pero también a irme a algún lugar a formarme, ¿verdad? Y yo tenía un bebé porque tenía a mi hijo chiquito que tenía dos años. O sea, estaba... Mis hijos ya son grandes, le lleva una gran diferencia a mi hijo pequeño, pero tenía un chiquito de dos años. Entonces dije, no me puedo ir como que mucho tiempo a España o a Argentina, porque era más lejos, iba a ser más complicado, entonces paré estudiando mi formación Waldor en México. Entonces es una formación de cinco años que me tenía que ir, eh, digamos, un mes y medio cada, cada vez y hacer todo en, en trabajos a distancia y así, pero fue pasando el tiempo y así, así fue como, como llegué, como me entusiasmé y como, y como siento que como que ese mundo espiritual del que yo hablo hizo llegar esa pedagogía a mí. ¿verdad? Bueno, ya entusiasmada y emocionada y todo, enamorada de la pedagogía, o sea, ¿en qué momento toma la decisión de vamos a abrir un colegio Waldorf en Guatemala? O sea, ¿cómo, cómo hizo realidad todo eso? Porque cabal, hay muchas personas que pueden ir a estudiar un montón de cosas, pero la implementación es un tema completamente distinto. O sea, ¿en qué momento usted dice, bueno, tengo que hacer un colegio y de dónde encuentra el valor para decir esta va a ser una pedagogía que en Guatemala puede funcionar. Bueno, en primer lugar, o sea, ya conociendo la pedagogía, yo sabía que era necesaria para Guatemala, porque definitivamente Guatemala necesita que, como que la, la movamos, o sea, necesitamos avanzar en nuestra forma de ver el mundo, la vida, el ser humano de, de, en Guatemala, las personas debemos como ir en el camino de lograr nuestra libertad, nuestra libertad de pensamiento, de cada vez convertirnos de verdad en nuestra mejor versión de, de nosotros. Y como que sí hay una necesidad, y lo veía, una necesidad enorme de poder como tener un modelo educativo que, que eso, que nos hiciera libres. ¿verdad? Pero obviamente también veía el, la cuesta arriba que iba a ser o sea, el implementar un, un sistema educativo, un proyecto educativo que rompiera o que tratara de romper paradigmas en muchas cosas, ¿verdad? Y, pero como a mí el miedo no me paraliza, entonces <ríe> a mí la verdad que ver todo eso y ver lo difícil es lo que más me empuja a quererlo hacer, porque si fuera un reto fácil, tal vez ni me hubiera comprometido para, para hacerlo. A mí, como que el pasar esas dificultades, el saber que, porque lo que más te cuesta, más vas a disfrutar al final, ¿verdad? Entonces, como que eso es lo que a mí más me motivó. Además, eh, creo que cuando yo pensé 
en el colegio, venía con toda la ilusión, todo, de haber estudiado, haber ido a ver, y de repente estaba toda esta parte también de la crisis, digamos, financiera, que en eso entró, digamos, hace unos años, y ahí fue el primer como impulso mío en ese tiempo en abrir un colegio de chiquitos, un colegio Waldorf de chiquitos. Y, pero de repente entró todo esto y como que financieramente todo como que no era el momento. Y entonces yo sí pensé, lo voy a poner todo como al destino, a la vida, al, a, a que cuando sea su momento estoy segura que va a llegar las cosas que se junten y así va a ser. Entonces al poco tiempo, me, a los pocos años, me buscó una persona que hoy es parte de la junta del colegio, que ellos tenían la tierra ideal, me buscó porque quería que yo emprendiera un proyecto con ellos y que ellos tenían el lugar ideal. Ellos sin saber nada de la pedagogía y sin saber que se necesitaba una finca y un lugar así, de la nada me buscó. Y entonces dije, bueno, voy a ir a ver el lugar, me vine a ver el lugar y wow, o sea, mi sorpresa era que entré a un colegio Waldo, pues. Sí, o sea, es un lugar mágico. Es un lugar mágico y en mi mente yo decía, no puedo creer esto, pues. O sea, que, que o sea, me estén poniendo aquí, tiene que ser por algo, pues, ¿verdad? Entonces como que ahí dije, ok, o sea, me encantaría un colegio Waldo, y todavía ellos... Un colegio Waldorf, ah, espéreme, yo creo que en algún momento y esta pedagogía y empezó a investigar y a su papá le habían tocado la puerta hace unos años también alguien para poner un colegio Waldorf y habían oído la, la pedagogía, pero ellos no sabían nada de la pedagogía. Y así fue como empezamos el, el ¿cómo se llama? El, 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 el acercamiento y así fue como fue fluyendo y fluyendo. Y ahora, Empezar un proyecto no es fácil, porque no es solo la tierra y no es solo como esa magia ni el, la voluntad. Aquí hubo varios factores que se conjugaron, ¿verdad? Y yo siempre digo, si yo no hubiera tenido el equipo ideal de personas alrededor para poderlo lograr, o sea, no, no hubiera sido posible. Entonces yo siempre digo, o sea las personas que realmente llegaron tenían que llegar a ese proyecto. O sea, es como Pero ¿cómo conformar el equipo, Elenita? Porque, o sea, en Guatemala no es que... Si nadie sabía de Waldorf, o sea, no había maestros Waldorf, no había una capacitación Waldorf, no había nada de esto. O sea, no, imagínate el reto, Juanpa, de abrir algo que nadie sabe qué es, ¿verdad? Y eso era lo que, lo que realmente también, no solo los papás, el equipo de maestros y de personal que hiciera posible esto, ¿verdad? Yo dije, todo va a ir encajando y yo creo que ese es el punto, o sea, todo se va colocando en su lugar y hay que confiar, ese es el primer punto, hay que confiar, ¿verdad? Porque creo que las cosas se estaban dando y no por mí, era como mágicamente se estaban dando, entonces mágicamente iban a, a darse todos los elementos y así fue. Hubo personas claves que se fueron acercando al colegio. Y son personas que actualmente creo que están sumamente eh, identificadas con el colegio y ellos han hecho de verdad el que el colegio sea lo que hoy es. ¿verdad? Yo puse como que la semillita, lo empujé, 
o sea, mi, mi voluntad de querer hacerlo, el, como que esa, eh, eh, no sé, como que esa ilusión y esa magia que tal vez se contagiaba en ese momento a los maestros, a los papás, pero la gente que vino fue clave y, y de verdad, o sea, no quiero parecer ridícula, pues, pero sí creo que, o sea, siempre pienso, así como ese mundo espiritual que nos acompaña, sí creo que, eh, como que, no sé, como que estas personas desde antes de que nos conociéramos ya eran parte de esto. Y yo creo que esa confianza al final de cuentas en, en el destino o en la vida uh -huh. o, o en esto, pues creo que ha rendido frutos, ¿verdad? Eh, y creo que eso es una de las cosas que ha permitido que, que el colegio no solo crezca, sino que realmente se consolide y que, y que realmente podamos estar eh, a la expectativa de unas generaciones que esperemos vayan a ser libres, tal como te lo dijo antes, que ese es como el objetivo de la pedagogía, es la pedagogía hacia la libertad, el uh -huh. tener las suficientes herramientas y capacidades, y sobre todo, no solo las herramientas y capacidades, sino no tener las ataduras con las que muchas personas salen a la vida, eh, que no les permiten ser completamente libres y tomar sus decisiones. ¿Cómo ve usted esa parte, Cabal, eh, donde... Es un proyecto que este es nuestro sexto año. Uh -huh. Empezamos en, a, a principios de 2015, ya con niños y papás. El proyecto se empezó a gestionar muchísimo antes, tal como usted lo dice. Pero ya a, en, estando en el sexto año de, de labores académicas, ¿cómo ve el proyecto? ¿Cómo ve a los estudiantes? ¿Cómo ve a los que ya llevan aquí que, también cinco o seis años? Eh, estamos a, a la puerta de nuestra primera promoción, eh, después de todos esos sueños y demás, y, y de haber puesto la voluntad y el esfuerzo, eh, los frutos que están a punto de rendir o, o los frutos que ya se han rendido, ¿cómo los ves cómo percibe el colegio ahorita? Bueno, yo creo que como que podemos ver en macro y en micro, porque a mí, digamos, me llena como de mucha satisfacción ver, por ejemplo, si me pongo en lo micro, ver cada una de las familias que conforma, digamos, la comunidad, haciendo cambios internos en ellos mismos, en su forma de gestionar su familia, en cuanto a su forma de ver eh, la vida, la educación, eso para mí de verdad es un logro enorme, así como, como a pasitos pequeños, digamos, ver que todo esto está contagiándose, como por ejemplo personas que han cambiado todos los juguetes, de plástico, hacerlos de madera, hacerlos en, en forma natural, gente que está haciendo emprendimientos personales basados en la pedagogía Waldorf, en juguetes Waldorf, en las cosas sanas, en cosas, por ejemplo, que vienen de la pedagogía, que me encanta, pues, ¿verdad? Porque es como enriquecernos todos de, de esto, que es para mí no es solo una pedagogía, sino que es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, Ver todo esto me gusta, me gusta eh, que cada vez más también veo una transformación, no solamente en los papás, en los alumnos, sino que en los maestros. O sea, conforme va pasando el tiempo, nosotros tenemos como, además de la formación que nos dan, verá año con año, todos los cursos que el colegio promueve para que cada vez más vayamos entendiendo de qué se trata esto. Siento que cada vez más es más orgánico como fluye el colegio, porque de verdad ya 
dentro de nosotros ya habita la semillita de lo que significa la pedagogía dentro del grupo de maestros, dentro de los papás, entonces se siente también, por ejemplo, incluso en la, a la hora de hacer algo en comunidad, como un festival o alguna eh, obra de teatro o lo que sea, como que ya es desde diferente perspectiva que el primer año, ¿verdad? Que el primer año todavía, obviamente, no, conocí, no conocíamos la finalidad de las cosas, sin, sin embargo, ahora siento que ya todo fluye de forma orgánica. Y a nivel de país, siento también que ya se habla de la pedagogía. O sea, en varios lugares ya han incluso salido otras iniciativas de pedagogía Waldo, no somos los únicos. Y así, como que cada vez más hay más interés. Era como darle ese empujoncito a, a la pedagogía en Guatemala para que esto fuera llegando a más y más personas, ¿verdad? Y al final, pues, de eso se trata, ¿verdad? De que... De que hagamos realmente, seamos como agentes de cambio dentro de nuestro país, dentro de nuestro lugar cercano y dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces yo sí lo veo así a, a hoy. O sea, miro, claro que nos falta muchísimo todavía. Yo lo digo, o sea, vivimos en un país sumamente conservador donde el pensamiento de la persona pues es con demasiados constructos sociales heredados, con el juzgar lo que no está, digamos, eh, lo que yo no, lo que está, digamos, fuera de lo que yo pienso, eh, el ver todo el tiempo al prójimo que tiene que encajar en estos y estos y estos parámetros y definitivamente la cuesta para arriba Todavía es muy pronunciada, no estoy diciendo que no, pero yo sí tengo mucha fe en que poco a poco, conforme los alumnos vayan graduándose y vayan realmente sintiendo lo del concepto de libertad, que al final es atrevernos a pensar diferente, o sea, atrevernos a, a que cuestionemos las cosas, no aceptemos contenidos eh, hechos por personas ni descubiertos por personas, sino que generemos preguntas sobre eso que nos están dando y que construyamos las respuestas, ¿verdad? Entonces, y así, creo que conforme más pasen los años, creo que más y más va a ir abriéndose su campo de acción eh, lo que un día sembramos con, con este proyecto, ¿verdad? Y en ese transcurso de, de, de este tiempo, ¿cuál cree que han sido los, los mayores retos y ¿Qué retos hay todavía que, que están por aparecer y que van a venir? ¿Qué, ¿Qué cree que es lo que ha sido el reto más difícil o los retos más difíciles hasta el momento? ¿Y, y qué retos puede avisorar? Porque tal vez hay algunos que no, no podemos ver aún, pero ¿cuáles creen que han sido los retos más difíciles? Bueno, lo, como, como te digo, Juanpa, los retos más difíciles no son los niños, creo que son los adultos, digamos, eh, como repito, las, como que la, el pensamiento tan conservador, ¿verdad? Que no, no es, y no con esto estoy que confundamos que Waldor es libertinaje o es hacer lo que quiera, no es eso, es simplemente, o sea, pensar por mí mismo cuestionar las cosas y que mi 
pensar, ni sentir y mi voluntad, o sea, lo que yo hago vaya con congruencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos en los niños de difundir, o sea, que digan su criterio, que juzguen las cosas, que y creo que nos falta como sociedad muchísimo todavía avanzar y creo que ese es el principal obstáculo que yo diría, ¿verdad? El, el, la sociedad, digamos, de nuestro país. Eh, luego, yo creo que también que eh, como que estamos acostumbrados a los colegios que como que filtran al ingresar los niños, como que quisieran que todos los niños sean como niños matemáticos eh, y que al final va a ser la carta de presentación de ellos como instituciones en una nota final de mate o de lenguaje y con ese concepto pues estamos acostumbrados en los colegios a decir este colegio es bueno o este colegio no por una nota final de un grupo cuando ya en la vida real no debe ser así, cada niño tiene diferentes talentos, la diferentes tipos de inteligencia que no podemos pensar que todos los niños del colegio van a ser matemáticos y así, o sea, les vamos a dar una buena preparación, pero como que ese respeto profundo a las diferentes áreas de, de talentos que Waldorf propone, creo que, que en la educación tradicional es diferente el enfoque, entonces creo que ahí también va a ser un tema de... Eh, como de enfrentarnos a cambiar esos paradigmas que, que se vienen, digamos, desde, desde antes. Eh, y creo que esos serían los retos más grandes, porque hubiera dicho los docentes en el inicio del colegio, hubiera dicho el reto mayor también son los docentes, porque la formación de los docentes es completamente fundamental en esta en, para poder implementar esta, esta pedagogía, pero ahorita, te digo Juanpa, o sea, no es que haya terminado la formación, pero siento que ya habita en la mayoría lo que significa la pedagogía y creo que cada vez más veo que esto va siendo, como te repito, más orgánico, entonces ya no es como una mayor dificultad ahorita este punto, ¿verdad? Sí, seguro, yo también lo noto. Y creo que ese, esa vivencia de la pedagogía Waldorf, eh, que se respira cada vez que uno entra a la finca, eh, y no es que se respire en el aire, sino que se respire en el ambiente que conforman las personas. Uh -huh. eh, yo una vez escuché, eh, bueno, porque como sabemos la pedagogía Waldorf eh, inicia en 1919, eh, pasa por todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, donde es expulsada de Alemania, eh, sobrevive... En, en Inglaterra y luego pues ya vuelve como a poblar eh, el espíritu europeo nuevamente y demás. Eh, por ahí escuché a alguien mencionar que la pedagogía Waldorf realmente era la respuesta para el siglo XXI para Latinoamérica, es decir, que así como habitó en los países europeos durante el siglo XX, eh, que el ambiente más adecuado o donde, o donde más frutos iba a tener era en Latinoamérica en el siglo XXI. No sé si usted como que comparte esa visión y, y, y si sí, o sea, ¿por qué? porque es algo eh, adecuado para nuestras sociedades eh, y nuestro tiempo. O sea, ¿por qué? ¿cómo se adapta a la, la pedagogía Waldorf a nuestro contexto? Bueno, yo creo, a mí sí me, me parece que que sí es sumamente pertinente la pedagogía, sobre todo en este siglo que se habla tanto 
eh, por ejemplo, de toda la parte del planeta en cuanto al cuidado del planeta, digamos, ¿verdad? O sea, esa conciencia que debemos desarrollar desde pequeños de nuestro medio ambiente y que somos parte de esa perfección, ¿verdad? Y que al final no lo, no nos lo inculcan, no lo podemos apreciar de la forma en que la pedagogía hace conciencia. Por ejemplo, el, todo el tema, digamos, del, de la, del, del cambiar, digamos, ese pensar propio que debemos tener, porque hemos sido durante siglos como... Eh, como países oprimidos en cuanto a, como la revolución industrial, ¿verdad? Que nos han tenido los gobernantes, eh, como con formas de pensamiento, digamos, a todos como seguidores de esas formas de pensar y donde estandarizado completamente y que nuestros países en Latinoamérica siguen estando así, ¿verdad? Y esto viene como a cambiar completamente eso y a rebelarse, a, a poner un poquito de rebeldía en cuanto a que no, o sea, nos debemos de atrever a pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tan pertinente en nuestros países de Latinoamérica esta pedagogía, de verdad, y, y, y en muchísimos ejemplos más que podría poner, por ejemplo, los currículums, está, está elaborado por gente que ni siquiera entiende a qué niño tiene enfrente y a quién está dedicando este currículum, ¿verdad? O sea, no hay respeto por las etapas evolutivas de los niños eh, y en cambio esta pedagogía le da una profundidad enorme, tiene la, yo diría, de las mayores eh, virtudes, es un currículum tan, eh, tan pertinente para cada momento de la vida del niño, donde lo construye emocionalmente e intelectualmente y además tan flexible y versátil porque va cambiando el mismo concepto que el niño se interioriza, digamos, en una historia, luego lo transforma en algo artístico en primaria y en algo intelectual en secundaria. O sea, lo va convirtiendo y realmente creo que es un ejemplo en Latinoamérica para, para emprender, digamos, un proyecto de revisión curricular, diría yo, ¿verdad? Dándole un énfasis enorme a las a todas las artes, que deben ser la prioridad, ¿verdad? El trabajo manual, el hacer, que es al final la voluntad, que debe ser la principal parte del currículum, ¿verdad? El transformar las cosas, lo que hacen mis manos, empezar desde ahí, la voluntad de los niños. Por eso es que tan fuertemente se trabaja en el arte, con esa conexión del espíritu, en la música, en, en lo que es el trabajo manual, en la carpintería, donde yo transformo las cosas y... Esto es fundamental. Entonces yo creo que es como un ejemplo de eh, lo que los niños necesitan. Entonces yo creo que ahí debe, debe ser eh, partir, digamos, los países de Latinoamérica en este modelo, pienso yo. Y yo creo que ahí está como la clave, en lo que usted menciona, en, esa, en ese proceso de transformación, porque creo que es al final de cuentas transformar nuestras sociedades a, hacia esa libertad que eh, pues no hemos tenido eh, y que no hemos logrado alcanzar del todo, precisamente uh -huh. por esos procesos de la revolución industrial donde se estandarizaba todo, donde eh, incluso esta parte de la teoría de la evolución de Darwin, donde eh, aceptamos como verdad que lo importante es salir a ser adaptables, Merray eh, creo que un poco, eh, si nosotros aceptamos esa, esa dimensión de libertad, eh, 
salimos a ser transformadores y no solo adaptarnos, sino que salimos a transformar. En ese sentido, eh, ahorita estamos grabando y creo que en, en un contexto muy especial, y creo que no, a pesar de que no sé cuándo vayan a escuchar esto, eh, quien lo vaya a escuchar, eh, pero estamos en un contexto muy particular, estamos en medio de una pandemia, hoy estamos en 21 de mayo de, de 2020, eh, y esto nos ha llevado a, a tener un miedo profundo hacia el coronavirus, Hacia, hacia la otra persona, ¿verdad? Hacia el no tener que estar juntos, hacia el desconfiar, porque cualquiera tiene casi que un arma letal en que puede usar en mi contra, ¿verdad? Entonces, eh, primero como preguntarle un poquito cómo cree que debería de responder la, la, la humanidad hacia retos o situaciones como esta, que es una pandemia a nivel global, Obviamente es pandemia global, pero ¿cómo hacemos para sociedad para sobrellevar un, un tema como este? El, es decir, el, el hecho de que se infundó un miedo eh, en la sociedad ahorita por, por esta enfermedad que, que está ahí y que, y que hay personas que, que están contagiadas y, y que hay personas que lamentablemente han fallecido, pero ¿cómo retomamos o cómo recobramos esa libertad que en este momento pareciéramos no tener al estar todos confinados y encerrados en nuestra casa. Sí, yo, yo realmente, de verdad, en todo este tiempo que hemos estado pues viviendo toda esta parte del coronavirus, yo no he estado preocupada, digamos, por el virus en sí, sino que me preocupa muchísimo como esa nueva normalidad, ¿verdad?, a la que pronto nos veremos eh, enfrente, porque realmente yo como lo pienso, digamos, es obviamente durante toda la, la vida ha existido eh, virus, pandemias, todo, y pues no voy a entrar a, a hablar ni a dar conceptos, pero yo en lo personal pues sí tengo una perspectiva donde estoy muy tranquila, creo que todo de verdad es perfecto y todo tiene una razón de ser, a mí me parece que hay muchas cosas también que necesitábamos ¿verdad? con todo esto que estamos viviendo y que a nivel personal, individual, tenemos cada uno que pensar qué cosas buenas, qué aprendizaje, qué voy a aprender de todo esto vivido. Yo siempre digo, sin crisis no hay evolución y eso es así. Si no viviéramos momentos críticos, no caminaríamos hacia adelante, ¿verdad? Como, como personas evolucionando o como sociedades y como toda la raza humana, o sea, necesitamos ir avanzando y evolucionando. Y estos son unos de las oportunidades, así lo veo yo, una oportunidad de ser mejores como seres humanos en todo sentido. Entonces, si es algo así, debemos confiar en que todo va a estar bien. A mí lo que me preocupa realmente es en dos cosas. En el tema, de, digamos, de la pedagogía Waldorf, creo que los maestros Waldorf adaptándose a esta situación actual debemos sacar como esa creatividad enorme que nos mueve además de lo de las pantallas obviamente que nos estamos comunicando en, a, a distancia y todo creo que la creatividad de los maestros por darles a los niños no solo contenidos de hojas de trabajo ni nada sino que continuar tratando de que sea de lo más, la mejor manera posible, más creativa, la forma de adaptarnos a esta situación y no perder de vista toda la parte humana, ¿verdad?, con los niños, que una pantalla lo, 
limita muchísimo. Entonces hemos estado tratando de ser sumamente creativos en esto. Pero lo que me preocupa es lo que viene después, porque creo que como humanidad nos ha costado, digamos, muchísimo llegar a una parte de entendimiento emocional de unos a otros, etc. Y ahora este distanciamiento es en contra total de lo que necesitamos emocionalmente como seres humanos. Y me preocupa el tema de cómo vamos a reaccionar con tanto miedo hacia los dem las demás personas, el tema de la empatía, el tema de tantas cosas. Yo a eso es a lo que, a lo que me da miedo, a lo que de verdad le temo verdaderamente a esa, rea esa reacción humana de cómo van a ser ahora esa nueva normalidad en todo sentido, en los momentos sociales, en, con los niños, en casa, en el supermercado, en los viajes, eh, a la hora, en todo momento, ¿verdad? Y creo que va a costar volver a tener nuestra normalidad de antes, ¿verdad? Que, que no sé, o sea, va a ser difícil. ¿Y cómo cree usted que podríamos contrarrestar eso? Y no me refiero a nivel epidemiológico ni nada, porque eh, pues no es como que seamos expertos en el tema, pero más como a nivel humano, eh, a nivel humano como, como esa nueva normalidad donde quizá hayan algunas imposiciones de distanciamiento social y, y demás, ¿cómo hace la humanidad para de todos modos no perder la confianza en el otro, para no tener ese, ese distanciamiento social eh, no sea también un distanciamiento emocional o un aislamiento eh, hacia, hacia esta realidad humana. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer alguien para realmente no, no llegar a ese punto? Bueno, yo te diría, Juanpa, que es súper difícil porque sí realmente, o sea, lo veo ese temor en las personas. Yo creo que entre más nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a ir adquiriendo más seguridad, más seguridad para poder venir y estar en el mundo más presentes y entendiendo de mejor manera. Yo diría como darnos la oportunidad de, de tiempos como de meditación, por ejemplo, a mí me parece súper importante, como de ahora que nos ha permitido todo esto estar momentos de mucha soledad o de, de estar solos, creo que nos está preparando también para salir afuera y estar mejor conectados con la naturaleza y con nosotros. Yo así lo veo en mí, pues, o sea, creo que el hecho de estar sola, el hecho que me ha hecho como reflexionar en muchas cosas, en cosas que yo misma tengo que cambiar, y en esto me ha hecho como el impulso de, ok, entonces después de esto, yo tengo que estar sabiendo y que nunca se me olvide de esto y esto de la tierra, esto y esto de, los, de las personas, porque estamos viviendo algo súper difícil. Entonces creo que esa soledad nos prepara para esa presencia más fuerte el día de mañana eh, cuando volvamos a esa nueva normalidad. O sea, como te digo, todo lo que es esa introspección por medio de la meditación, del yoga, de muchas cosas que uno puede hacer, ¿verdad? O esos espacios, creo que son súper importantes para volver a salir. Y en esto que mencionaba usted de las pantallas, en esta adaptación a las pantallas, eh, creo que todos los maestros a nivel mundial se han volcado hacia hacer el esfuerzo por eh, tratar de llevar todos los contenidos, tratar de llevar eh, 
todo el currículum y demás, eh, sea Waldorf o no sea Waldorf, todos los maestros han eh, buscado hacer esto a través de, de la distancia, a través de las pantallas y eh, yo creo que los niños están aprendiendo y que siguen, siguen con, con su aprendizaje eh, de contenidos y demás, pero hay algo que se pierde, hay algo que no, que no es igual a través del aprendizaje de las pantallas, así como no es lo mismo escuchar una canción que ya fue pregrabada o una canción en vivo, eh, ¿Qué es eso que está ahí? Que, que, no, que no es lo mismo. Porque no es lo mismo tener una clase en, a través de la pantalla que estar dentro de un aula. Eh, y... Sí, no. O sea, yo, yo sí estoy segura que se pierde completamente esa interacción humana que va más allá. Incluso el sonido, ¿verdad? Yo siempre he dicho el, el grabar, digamos, algo. Y luego es... O sea, a diferencia de haberlo escuchado en persona, una música o lo que sea, obviamente ya pasa por un proceso físico de transformación. Ya no es lo mismo que cuando lo vivencia uno en persona. Y así con la música, así como, como, como todo esto, igualmente la relación humana. O sea, necesitamos sentirnos y creo que una pantalla nos hace ok, o sea, saber el punto de vista, estar ahí, pero esa afectividad y esa conexión que va más allá, que no tiene, eh, o sea, no es física, sino que va más allá, creo que una pantalla la rompe, la limita. Y me parece que entre más pronto, o sea, recuperemos ese espacio, digamos, físico y no virtual, eh, vamos a, emocionalmente a sentirnos mejor. O sea, sé que ya veníamos como muy desconectados en el tema de que la tecnología cada día más y más y más en cuanto a, ahora le hablo, por, ya no hablo por teléfono, sino que en WhatsApp, ahora eh, ya no lo veo, sino que en pantalla me comunico. Ahora, o sea, como que hemos cada vez más, más y más, hemos sido invadidos por toda esta tecnología. Creo que ahorita incluso... Después de esto, nos está sirviendo incluso para valorar el contacto humano que habíamos ido perdiendo. Porque antes de esto, cada vez más nos íbamos alejando más y más. Y ahora todos lo añoramos enormemente. Entonces creo que ha sido incluso una preparación para retroceder esto que habíamos perdido y volverlo a, a, a tener, pero con más valor. Creo que vamos a salir valorando más eso de estar, ¿verdad? Quizás una pausa necesaria para Así apreciar es. el estar, que muchas veces se da como, eh, como por, por default, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Elenita, no me queda nada más que agradecerle, no solo por su tiempo hoy, sino que agradecerle también por haber perseguido su sueño, por haber hecho que esto naciera. Entonces, eh, pues muchísimas gracias y seguramente no es la última vez que la vamos a tener aquí invitada discutiendo diferentes temas, pero este fue el primero, espero de varios episodios. Eh, y muchísimas gracias Anita. gracias Juan Pati